0: Федеральную целевую программу, заложенную 25 миллиардов по восстановлению работы этого Мингородного водохранилища.
1: Чтобы это сделать, то, мне кажется, нужно больше миллиардов рублей. Процветание тела Крыму без Северокрымского канала невозможно. Питание воды не
0: оковывает. Не піде вода певно-крымским каналом Нет. в Крым. Привет, это «Слушать сюда» проект Крым Реалии, где раз в неделю мы в этой студии собираемся вместе с нашими авторами, чтобы обсудить их самые яркие и самые важные материалы. Меня зовут Настя Бабкова, и сегодня со мной в студии Виктория Веселова. Вика, привет!
2: Привет, Настя!
0: Из соображений безопасности Вику мы вам не покажем, поэтому сегодня в кадре снова будет очень много меня. Но перед тем, как мы начнем, я хочу вам напомнить о том, где мы есть. Где бы вы нас сейчас не видели или не слышали, возможно, для вас есть более удобная платформа. Мы есть на SoundCloud, в CastBox и на Apple Podcast. Также наши выпуски всегда публикуются и на сайте Крым Реалии, и на Facebook-странице подкаста Крым Реалии. Кроме того, у нас есть собственный YouTube-канал, так и называется, тоже подкасты Крым Реалии. Здесь ничего неожиданного. Находите нас в поиске, подписывайтесь и обязательно тут же жмите колокольчик для того, чтобы получать оповещения о всех новых премьерах если вы нас слушаете на apple подкаст очень просим вас поставить нам оценку пишите комментарии в комментариях что вам интересно что вам нравится что вам не нравится это помогает другим людям узнать о нашем существовании и если вам точно так же как и нам важно чтобы люди получали информацию о том, что сейчас происходит в аннексированном России Крыму, помогите им это сделать, помогите нам э, рассказать о себе. Э, для этого нужно просто поставить оценку в Apple Podcast, ну и, конечно же, где бы вы нас не видели или не слышали, обязательно пишите в комментариях, что что вам понравилось, что не понравилось, возможно, какие другие темы вы хотели бы обсудить, кого из наших авторов вы, вы бы хотели, чтобы мы позвали, мы действительно это читаем, и нам действительно это интересно. Ну а сейчас давайте уже к сегодняшней теме, снова тема воды, у нас уже... Не первый и даже не второй подкаст на тему воды и не потому, что мы эту тему очень любим, а потому что тема действительно очень животрепещущая и для крымчан очень важная, очень болезненная. И здесь очень много есть нюансов. Но на этот раз мы будем говорить не о том, в чем эта проблема заключается, насколько она масштабная, что вообще произошло, а будем говорить о том, что с этим всем делом планирует что планирует предпринимать крымская власть. Очень много было э, всяких сумасшедших проектов, то предлагали э, воду отжимать из канализационных вод, отфильтровать и как-то это все э, превращать э, ну, там, не, не в питьевую, но хотя бы для сельхозназначения воду, то там сумасшедшие ученые там, предлагают э, свои какие-то космические варианты. И вот уже появилась как бы официальная программа. В ней ты и разбиралась. Вот расскажи, что она вообще из себя представляет? Каким образом крымская власть собирается водой таки наполнить
2: а все очень просто сейчас уже на шестом году оккупации крыма Российские и крымские власти озвучили новую идею того, как они готовы решать проблему водоснабжения Крыма. Эта идея связана с тем, что они намерены разрабатывать водохранилища, которые есть на территории Крыма. То есть это такие вот искусственные водоемы, которые создавались еще много лет назад для того, чтобы быть резервным источником питьевой воды для Крыма. То есть в условиях, когда Крым снабжался Днепровской водой, проблем с питьевой водой и с технической водой для орошения, для других нужд никогда не было. Но эти водохранилища, они были такие резервные источники. Наполнялись они в основном э, за счет э, природных осадков, то есть дожди, снег и угу. то, есть то, что приводило, давала природа. Много лет эти водохранилища существовали, и как бы они сами по себе так вот были. За эти годы они стали технически изношенными, и они уже плохо удерживают, многие уже плохо удерживают воду, которая поступает, то есть гидроизоляция требуется, усиление. И крымские власти сегодня вместе с российскими решили, что эти водохранилища могут стать основным источником, не резервным, а основным источником для питьевой воды в Крыму. То есть на эти цели планируется потратить 25 миллиардов рублей только на одно водохранилище, на разработку межгорного водохранилища, которое находится на территории Симферопольского и частично Сакского районов и обеспечивают несколько городов в центре и западнее в Крыму.
0: То есть раньше как выглядела картина? Вот э, вся вода, которая была в Крыму, в основном использовалась из того, что подавалась из э, северо-крымского канала. Да. А э, эта вода, ну то есть резервная, э, куда она шла? То есть как дополнительный просто источник? Бывало такое, что она не использовалась особо за ненадобностью?
2: А, она использовалась э, для, в основном для питьевых нужд. Угу то есть как бы основная вода из северо северокрымского канала, она шла на решение, а Эти водохранилища были резервными, и они служили как запасной вариант для водоснабжения, потому что в Крыму было много предприятий. Техни- промышленных предприятий, которым требовалась вода, требовалась вода для крымчан, ну, бытовые нужды и так далее. Ну, собственно, опять-таки, повторюсь, что это были резервные источники водоснабжения.
0: Ну и теперь их хотят сделать м- основными. Сделать основными. Да. И ты вот сказала, что это 25 миллионов рублей. Миллиардов. О, даже миллиардов не очень сильна в подсчете рублей, в отличие от нашей Вики, которая, если вы следите за ней на нашем сайте, за ее материалами, у нас Вика очень любит считать, она постоянно что-то подсчитывает, какие-то тендеры, там мне кажется, лучше каких-то финансистов в российской власти Крыма, знает вообще, что там с российским бюджетом, сколько использовано, сколько не использовано, сколько заложено и так далее. Так вот, 25 миллиардов рублей — Но это... Это ведь очень немало, правильно?
2: Да, эта сумма не маленькая, но я напомню, что когда украинские власти перекрывали северо-крымский канал, они делали это в том числе для того, чтобы крымской и российской власти обеспечение Крыма стало настолько дорогим, чтобы что они да, невыгодны, и чтобы они отказались от Крыма. И в итоге мы видим, что эта стратегия сегодня она в какой-то степени оправдывает себя, потому что когда она только одно Межгорное водохранилище тратится, собираются потратить 25 миллиардов рублей, а в Крыму еще очень много водохранилищ, которые тоже, как анонсирует Сергей Аксенов, собираются до 2025 года точно так же разработать, реконструировать и использовать как источники питьевой воды, то, наверное, да, эта стратегия, она оправдала себя.
0: Ну вот, например, о том, что это вообще за проект, как он должен работать, и о том, что он соизмерим с Керченским мостом, который построили российские власти для того, чтобы из России в оккупированный Крым было поудобнее добираться. Говорит у тебя в материале Владимир Баженов, директор госпредприятия «Вода Крыма». Давай его послушаем. В федеральную целевую программу заложены 25 миллиардов по восстановлению работы этого Межгорного водохранилища. Оно будет полностью реконструировано как тело, там
1: очень никакая гидроизоляция. Значит, будем перебрасывать стоки рек в паводковый период, то есть когда она сбрасывается просто в море. Вот смотрите,
0: будем перехватывать Альму, будем перехватывать Качу, будем перехватывать Бельбек и транспортировать эту воду сюда. В моем
1: представлении реализация этого проекта где-то соизмерима, я без иронии говорю, с Крымским мостом.
0: То есть получается как? Вот как я поняла, они хотят это водохранилище, одно, расширить, укрепить и из него подавать воду вокруг.
2: Технические водоводы Межгорного водохранилища будут реконструированы, будет усилена его гидроизоляция для того, чтобы вода не уходила, поступающая вода не уходила. И таким образом крымские власти намерены аккумулировать в этом Межгорном водохранилище тот основной массив воды, который будет использоваться для нужд, питьевых нужд, повторюсь, повторюсь, крымских городов и районов, которые находятся в центре и немножко западнее.
0: Ну вот с реками здесь очень интересная получается история. Альма, Кача, Бельбек будут транспортироваться в это водохранилище, так говорит Владимир Паженов. Ну, по крайней мере, такие планы у крымской власти. То есть сейчас это это себе реки, обычные реки, они себе текут-текут и втекают в море Но э, крымские власти подумали, что как это так в такой ситуации, пресная вода и вот так просто в море, такого допустить нельзя и они хотят что? эти реки перекрыть, развернуть, вырыть им новое русло. Каким образом это вообще? А,
2: пока что пока нет технического обоснования. Очень сложно сказать, как вообще это будет происходить. И даже чиновники российские и крымские пока не могут точно сказать, как это будет происходить. Они говорят вот приблизительно о том, что вот это будет вот так. Водоводы вот, сюда, водоводы туда, а, значит там. Как тогда будет? Да, как тогда будет. Но а, сейчас уже крымские власти объявили тендер. А, по закупке услуг, о разработке этого технико-экономического обоснования, по разработке этого межгорного водохранилища. И когда э, эти эти работы будут выполнены, стоят они 136 миллионов рублей, э, тогда можно будет узнать, как технически э, эти воды будут перебрасываться, э, как это будет происходить и, собственно, все подробности, Технически можно будет узнать, наверное, уже в ноябре, потому что тендер должен завершиться до конца октября, контракт будет подписан, и далее уже начнутся работы. В то время, когда в течение пяти лет власти Крыма, власти России говорили, что они способны обеспечить Крым водой, что у них есть очень много планов, то есть там назывались планы по опреснению морской воды, это очень дорогой проект, который, от которого в итоге отказались. Когда говорили, что будут очищать сточные воды, это то, что ты уже сказала. Когда говорили, что будут чуть ли не в бутылках завозить воду через в Крым да, по, по мосту.
0: Ну, и... уже построили.
2: Да, и также говорили о том, что протянут водовод через Керченский пролив из России и будут напрямую подавать воду. То есть мы видим, что этого всего не произошло. То есть российские власти, несмотря на то, что они обещали решить вопрос водоснабжения Крыма, так и не смогли этого сделать в течение пяти лет, почти шести уже. А, мы знаем, что регулярно воды не хватает, например, в Белогорском районе, мы знаем, что регулярно воды не хватает в Симферопольском районе, а, а, а поскольку в последние годы население Крыма достаточно ну, так, активно растет за счет э, приезжих россиян, то потребление воды становится еще большим. Соответственно, почему выбрали именно Межгорное водохранилище? Потому что это одно из самых крупных водохранилищ Крыма. Оно вмещает в себя 50 миллионов кубометров воды. Но опять-таки, когда я освещала эту тему, я обратилась к экспертам, в том числе к бывшему главе Рескомводхоза Крыма Александру Лееву, который, собственно, занимал эту должность, он знает, как устроена система водоснабжения Крыма, он сказал абсолютно четко и абсолютно точно, что этих 50 миллионов кубометров воды не хватит для того, чтобы покрыть технические нужды Крыма в воде. То есть этого хватит максимум для питьевых нужд. Да, но при этом не нужно надеяться, по его словам, на то, что, что крымчане смогут возродить земледелие, сельское хозяйство и так далее, которое пришло в упадок после
1: Адексии.
0: Давай послушаем самого Александра Леева, как он оценивает эти перспективы крымской власти.
1: В Крыму есть проблема с технической водой и с водой для аграрного комплекса. И эта проблема она измеряется цифрами это почти миллиард кубов воды но эту проблему межгорное водохранилище решить не способно потому что все межгорное водохранилище пятьдесят миллионов кубов с миллиардом кубов воды это не сравнить это не решает ни в коем случае ни коим образом проблему с технической водой которая должна была бы идти на полив. Я не думаю, что просто у российской власти стоит задача обеспечить полив, восстановление рисовых хозяйств, обеспечить процветание пчела Крыму без Северо-Крымского канала невозможно. У них стоит задача, чтобы их солдаты были напоены
0: водой. В то, что ничего у крымской власти из этой новой идеи не выйдет и никак существенно ситуацию не поменяют, не верит и Михаил Яцюк, заместитель директора Украинского института водных проблем и мелиораций. В частности, вот он, например, говорит о том, что вот эти даже 25 миллиардов рублей, которые э, планирует Россия, потратить на то, чтобы решить эту проблему водоснабжения в Крыму, этого очень мало, и вообще сам, сами конструкции этих водохранилищ, они изначально не, не предполагают возврата воды, не предполагают каких-то э, реверсных движений, и это ну, будет архи сложно реализовать.
1: Шо та инфраструктура, яка была побудована до этого времени, она не передбачала реверсных поставок води, тобто подачи води в зворотньому напрямку. І для того, щоб це зробити, то, мені здається, треба набагато більше мільярдів рублів, ніж заявив пан Баженов. Сьогодні, наскільки я як експерт у галузі водних ресурсів, розумію, що ну, максимум, на що можна розраховувати по перекиданню стоку, це 200-250 мільйони метрів кубічних води. Це в кращому випадку, коли є водність, і е, ці ресурси дійсно можна вилучити, е, як каже пан Баженов, під, під час весняного водопілля. Тобто, коли більш-менш водність висока, И действительно там ресурс может быть.
0: То есть какая картина у нас получается в итоге? Даже если э, пока сложно что-то говорить, потому что нет самого проекта, сколько нужно будет потратить денег на то, чтобы на самом деле там повернуть реки вспять, повернуть их куда-то тебе удобно, изменить их русло. По крайней мере из того, что вот говорят эксперты, выходит, что то ничего суперсущественно не поменяется, но ну, может станет чуть больше воды, но саму проблему якобы так не решат.
2: Это все может э, привести к тому, что, возможно, снизится нагрузка на э, подземные воды Крыма, потому что эти бесконечные бурения скважин, которые происходят в Крыму с 2014 года, они привели к тому, что во многих регионах уже э, те воды, которые были более поверхностные, они ушли глубже под землю, и уже э, отмечается их засаливание и минерализация. То есть э, даже тот Владимир Баженов, то есть крымский чиновник, он признавал, что плохая ситуация, сегодня в Симферопольском, Белогорском, Кировском районах, когда у людей из кранов течет, по сути, уже практически соленая вода. И да, разработка, в таком случае разработка водохранилищ, которые наполняются за счет естественных осадков, она может несколько снизить нагрузку на эти подземные воды.
0: Ну и опять-таки, какие там источники? Ну, несколько рек, хорошо.
2: По сути, это, знаете, это получается такая жизнь там, в 15 веке, когда люди только надеялись на воду, на дождь, и, да, там, устраивали, вызывали шаманов, которые молились на дождь, и потом шел дождь, и люди радовались тому, что у них есть какие-то запасы воды. Вот, по сути, это то же самое сейчас происходит в Крыму. Вот вот этот вот 15 век, когда действительно людям приходится надеяться на дождь, для того, чтобы дождь полил их усадебные участки, для того, чтобы дождь наполнил их питьевые ресурсы. В ноябре начнутся работы по технико космическому обоснованию, то есть в Крым приедут специалисты. И, э, я не знаю откуда, потому что пока что э, еще победитель тендера не объявлен, Но, наверное, я предполагаю, это будут какие-то российские специалисты из какого-то российского, может, института водных ресурсов или чего-то еще. Вот, они приедут в Крым, будут э, изучать эту тему, будут замерять, будут э, высчитывать все необходимые параметры. И 23 октября Сергей Аксенов, представляя программу крымского правительства на ближайшие пять лет, объявил, что в Крыму также планируется модернизировать еще ряд водохранилищ. То есть я так понимаю, что 25 миллиардов рублей это не последние миллиарды, которые будут закопаны в землю, а точнее брошены в воду, да. И поэтому, наверное, российские власти будут надеяться на то, что будет какой-то эффект от этого.
0: Ну, вот до 2025 года рассчитана эта программа. Я не знаю, сколько времени мы будем за ней следить, но вот сколько она будет существовать, столько мы и будем за ней следить, и, конечно, обязательно еще напишем.
2: Безусловно, потому что на самом деле, если следовать трезвым и э, конструктивным расчетом и прогнозом, то действительно Крым не сможет существовать без, без Днепровской воды. Даже звучали в прежние годы какие-то предложения, потому что Россия и Украина должны договориться о поставках Днепровской воды в Крым. И, по сути, эта проблема она действительно будет зависеть от политической конъюнктуры, от политической воли.
0: Ну вот Не так давно была большая пресс-конференция, пресс-марафон владимира Зеленского где журналисты кремриали ему поставили вопросы а вот, рассматривает ли он вариант подать воду Криму і он сказал що нет і вообще-то Путін к нему за этим не обращался що настільки необхідна вода для Криму що Путін готовий піти і на військову агресію якщо це буде дуже критично чии просив у вас Путін вже води для Криму Нет. чии готові вести переговоры на цю тему?
1: Переговоры – это же кто-то, кто-то должен начать, чтобы переговоры были, и кто-то должен начать эту тему. Тему та сторона не поднимала. А, Мы в этом вопросе защищаем Украину. Питання воды не обговорят. Не
0: піде вода певнично-кримским каналом
2: не. в Крым. А дело в том, что такая интересная получается ситуация за эти 5, почти, почти 6 лет, когда... Крымские власти вроде бы говорят, что, э, они смогут, что Крым сможет прожить без Днепровской воды, нам ваша украинская вода не нужна. А российские власти как бы сдерживаются от каких-то комментариев, но при этом, как рассказывают э, украинские э, политики, хуже в кабинете э, власти, они говорят, что за эти ну, несколько лет в Кабмин Украины регулярно отправляют гонцов из России с тем, чтобы э, вот так вот подковерно решить вопрос с поставками воды в Крым.
0: Подковерно. Как всегда, будем следить за всем, что происходит с водой для Крыма и вообще, на самом деле, как всегда, за всем, что происходит в Крыму. Читайте больше на сайте Крым Крымреали и обязательно подписывайтесь на наши подкасты, чтобы после того, как вы увидели какой-нибудь сюжет и прочитали материал, послушать еще больше, послушать от авторов, которые разрабатывали эту тему, которые копались, слушали экспертов, общались, говорили, искали какие-то интересные факты, чтобы узнать от них еще больше. Именно об этом мы говорим каждую неделю в выпусках нашего подкаста, подкаста «Слушай сюда». Находите нас на SoundCloud в CastBox и на Apple Podcast. Также все наши выпуски есть на сайте Крымреали. А если вы нас хотите, нет только слышать, но еще и видеть. Подписывайтесь на наш YouTube канал подкасты Крым Реали. Так он и называется. Находите в поиске и сразу же жмите колокольчик, чтобы не пропускать все оповещения. Вика, спасибо тебе, что пришла сегодня и рассказала о том, что, что же это за проект такой, как Россия придумала дать воду Крыму. Спасибо. Увидимся еще. Пока.